0: Pillola azzurra. Fine della storia. Fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Villola russa. Pillola russa, resti nel resti paese nel delle meraviglie. meraviglie e vedrai quanto è profonda la.
1: seguimi.
2: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti e a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di eh, Poliradio. Noi siamo qui a un nuovo episodio di PILS, la rubrica di Poliradio che è dedicata alle interviste. Qui con noi, ospite, eh, c'è eh, Paolo Pasqua, in arte conosciuto come l'ennesimo. Ciao Paolo!
3: Ciao Laura! Buonasera! Buona
2: come stai?
3: Come tutto bene, tutto bene, tu come
2: stai? Molto bene, grazie. Ad aiutarci c'è un'altra laurea in regia che salutiamo e ringraziamo. Ma eh, per presentare eh, al meglio il eh, tuo personaggio, l'ennesimo, eh, e non farlo in una maniera mh, troppo da mh, po' cringe, troppo da tra virgolette alcolisti anonimi... Ti chiederei di definire chi sei eh, come se eh, lo dovessi descrivere a tua nonna. Cioè come ti descriveresti eh, (ride) davanti a tua nonna eh, dicendo piacere l'ennesimo.
3: Le direi, ciao nonna, sono uno dei 8 miliardi di umani eh, che vivono... Quanti siamo? 8 miliardi siamo? (ride) Possibile, possibile. Insomma uno dei tantissimi umani che sono su questa terra che ha la, ha la visione di qualcosa e vuole cercare di dirla agli altri per farli stare bene, per farli vivere qualcosa che li possa estraneare per qualche minuto. Sono Paolo Pasqua che è andato a Cosenza, nato a Cosenza, che dormiva nel secondo letto, nel letto di sopra, letto al castello a via degli Stadi a Cosenza, che a un certo punto ha cominciato a scrivere le canzoni e che ha fatto un sacco di cose e che adesso le sta raccontando in musica. E... Niente, sono un punto di vista sul mondo, come tanti altri, quello che secondo me bisogna fare come cantautori è raccontare un punto di vista e cercare di farlo nel migliore dei modi e nel modo più sincero, quindi io sono un punto di vista sul mondo
2: hai un modo bellissimo di descrivere quello che sei e quello che fai, ma tua nonna sarebbe così, eh, così capace di captare tutto questo tuo lato poetico oppure alla fine ti chiederebbe ma quindi cosa stai facendo?
3: <ride> guarda, guarda, io ho, avuto, io ho avuto la fortuna di avere una nonna meravigliosa, cioè lei, io sono calaprese, okay? ok? Lei era, era veneta ed è stata una donna che ha vissuto a Londra, ha vissuto in giro qui il mondo, ha studiato un sacco, ha letto un sacco di filosofia soprattutto, quindi quando ave- se, se l'avessi detto, punto di vista sul mondo, lei avrebbe cominciato un piccone che non finiva più, <ride> quindi avremmo parlato, tanto Veneta, quindi avremmo parlato con un bicchiere di vino per tipo ore, <ride> quindi sì, sì, secondo me mi avrebbe peccato, avrebbe capito quello che intendevo.
2: Beh, quindi un grande saluto anche alla nonna, di nome?
3: Assolutamente. Sandra. Sandra,
2: Sandra. Ciao Sandra. E passiamo alla nostra prossima domanda che eh, sarà l'ennesima più dell'ennesima, chi lo sa, è un gioco di parole per chiederti appunto il significato del tuo nome d'arte.
3: Il nome nasce da una canzone di Pastelli Monster Slow Kids, che non so se gli ascoltatori li conoscono, ma ho le ascoltatrici, è, eventualmente consiglio di andare a, a ribeccare perché sono meravigliosi. Eh, c'è un brano che si chiama calci in faccia in cui dicono datemi l'ennesimo calci in faccia che la notte ci vedo ancora e questa frase nel 2016 nel 2017 quando stavo facendo il primo EP eh, stavo cercando di capire come spormi a livello mediatico tra l'altro la, la, gli anni in cui Instagram cominciava a fare il boom eravamo usciti da Facebook questo primo social network cominciava ad avere una seconda fase cioè i social cominciavano ad essere una cosa molto molto importante per il mondo e quindi c'erano tantissime persone che cominciavano a esporsi pubblicamente con i loro pensieri, con la loro comunicazione e questa cosa a livello psicologico mi, dava, eh, mi faceva sentire oppresso e preoccupato. Quindi nel momento in cui mi sono trovato a dover cercare un nome per racchiudere quello che era il percorso eh, autoriale che stavo facendo, ho pensato di chiamarmi qualcosa che mi preoccupava. E' appunto l'ennesimo, datemi l'ennesimo calcio in faccia. E il, nome di questa, il nome del progetto è qualcosa che prima mi faceva paura, cioè ad essere una goccia nel mare. Oggi invece è qualcosa che mi fa stare, mi rincuora, mi fa stare bene perché mi dà la consapevolezza della mia essere speciale, della mia personalità. Quindi questo era il fulcro. Cioè il nome nasce da questo, da una preoccupazione
2: non pensi che questo nome possa un po' passare mh, sotto osservazione dato che appunto sia molto una parola comune secondo te e, e fare l'effetto contrario di quello che volevi fare tu dire io sono, eh, mi distingo per essere l'uno dei tanti però comunque mi distingo
3: è successo in realtà mi è capitato di provare come guarda secondo me tanti che fanno questo percorso mi è, fatto di, mi è capitato di provare il percorso di x factor ed, ed è stato lì che mi sono trovato davanti a Ferraguzzo che è uno, una delle personalità più importanti in Italia che è quello che ha fatto Maness in Achilla, Laura e Company che mi, mi guarda dopo il live e mi fa bello però perché l'ennesimo? Noi qua cerchiamo lx factor e io gli dico wow, io sono l'ennesimo perché sono io nel senso non sono l'ennesimo, sono l'ennesimo Quindi ti dico, eh, è una cosa che sicuramente può creare della discussione, però secondo me se non ti metti nemmeno in gioco sul punto di vista del tuo nome, allora lascia stare proprio, non non è una cosa che mi preoccupa di tanto.
2: Ok, e quindi cosa pensi invece in generale? Quale potrebbe essere il tratto distintivo di un nuovo artista al giorno d'oggi secondo te? Cosa ti potrebbe catturare l'attenzione e dire, caspita quello, sì,
3: per rispondere alla tua domanda, eh, credo che bisogna comunque mantenere una, un filo conduttore tra quello che si è e quello che si fa molto presente, nel senso che bisogna riuscire ad essere sinceri, come ti dicevo prima. Nella produzione artistica, nei nei testi, e nella tua visione di quello che vuoi fare, nel senso, eh, hai un tuo suono, hai degli ascolti, hai qualcosa, cerca di fare quello, ok? Anche magari eh, mixandolo con quello che ti piace attualmente. Però non dimenticare la matrice dalla quale proviene tutto quello che fai. Questo secondo me è la base. Poi, secondo me, qualità, nel senso, studiare un po' di musica ascoltare un sacco di dischi guardare un sacco di, di video su youtube di concerti assistere al vivo a un sacco di concerti secondo me sono una cosa che si forma come se fossero dei corsi universitari perché è comunque un percorso la musica per quello che dice cioè io penso che anche l'idea della musica intesa come qualcosa che esiste all'improvviso un percorso artistico che all'improvviso esiste e fa successo quella è una finzione. cioè è un percorso che ha comunque del tempo dietro tutti questi passaggi secondo me sono quello che crea la differenza
2: ok grazie e a te quale, ehm, sì. quale genere musicale ti, eh, ti senti più vicino e, ehm, e se dovessi associare questa tua musica ad un cibo quale sarebbe
3: allora eh, questa è una bella domanda <ride> questo non mi è mai successo allora eh, generi musicali un sacco ti posso dire quello che ascolto oggi perché mi viene più comodo okay. eh, parto dal punk rock, punk rock uh, californiano punk skate per poi arrivare a ascoltare un sacco di canto corato eh, italiano soprattutto eh, ed elettronica ed oggi invece mi innamoro della musica, della musica hip hop dei, 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 dei sampler dei campionatori e eh, tutto quanto quel mondo che è la micro music quindi di portare magari, che so, dei pezzettini di un, di un vinile campionarlo e farlo diventare qualcosa di nuovo oggi, questa è una cosa che secondo me è bellissima Ehm, oggi ascolto soprattutto musica che viene fatta in questo modo e se fosse invece un cibo la mia musica eh, penso sarebbe qualcosa di eh, buona idea non ho proprio idea mi vengono in mente tipo cose tipo i tacos che sono una cosa molto buona I tacos eh... e mi fermo
2: ai tacos teniamoci i tacos perché io ti chiedo ma che salsa metteresti sui tacos?
3: vabbè il tabacco ovviamente ah
2: ok perché io pensavo dicessi senape perché,
3: perché
2: <ride> <ride> io questo
3: questo. Questo ha spaccato un sacco, attenzione, <ride> il gancio più bello della storia. Grazie,
2: grazie, ci ho pensato tantissimo certo. e appunto è un gancio perché ricordiamo um, a chi non ti conosce che Senape è stato il tuo primo progetto personale da cui è partita la tua carriera da um, solista, tra virgolette, da artista indipendente. Quindi ti volevo un po' chiedere com'è nata la tua relazione con la musica, come si è un po' evoluta col tempo e un po' il tuo percorso musicale.
3: Allora, eh, la relazione con la musica nasce. Eh, il, primo, il primo approccio che ho avuto con la creatività a livello musicale è stato quando ero bambino. Mi trovo a casa della signora Sandra, mia nonna di cui parlavamo prima, e trovo una chitarra classica. Mio zio, tutto scordato ovviamente perché mio zio poi ha cambiato mestiere, insomma fa, fa un lavoro e non suona più. però quella chitarra c'era. Comincio a suonarla e quei suoni mi fanno venire in mente delle immagini. Non so se, se mi è capitato di vedere Futurama sì, quando sì, suonavano sì, quello, certo. strum, quello strumento dove praticamente loro suonavano su un flauto e facevano vedere delle immagini. Si, sì,
2: mi ricordo. Ok.
3: Ok, ho avuto un'epifania di quel tipo Cioè avevo fatto una canzone Che sembrava la canzone dei ladri Perché era tutta scordata E quindi era una cosa un po' che faceva un po' creepy E c'era questa roba E tipo lì ho capito che potevo trasmettere qualcosa Di più delle parole attraverso il suono E poi piano piano mi sono, mi sono avvicinato sempre di più Anche perché poi la, la musica era un modo per fare amicizia Con chi aveva qualcosa che tu non sapevi che cos'era Ma che comunque ti si univa con quella persona E quindi con la musica si rompeva una prima barriera e abbiamo iniziato a fare musica prima di entrare a scuola alle medie poi nel DC abbiamo fatto le band e quant'altro è stato questo il, il primo approccio con la musica
2: bello bellissimo modo di appunto avere questa tua un po' epifania chiamiamola così per poi eh, tradurla in, in un progetto personale che si è sviluppato Al di là delle p che eh, si intitola Senape con il tuo primo album che si intitola Tratto da una storia vera, quindi è tutta una storia vera anche quello che ci stai raccontando.
3: Assolutamente, no no no, esatto. no, se, no non, se no non vi direi niente cioè, <ride> meglio, meglio non dire niente che dire bugie.
2: <ride> sì, magari era tutto frutto di uno dei tuoi immaginari musicali Non lo possiamo sapere Ma a noi ci piace così e, Tra gli ultimi tuoi eh, lavori C'è anche una collaborazione con Leo Gasman Che eh, ricordiamo sì. l'anno scorso Ha partecipato a Sanremo Dato che ti esatto. sta avvicinando un po' a questo festival e inizia un po' a crescere l'hype, io invece ti volevo chiedere, a te piacerebbe fare mh, il, il suo stesso passaggio, arrivare al palco dell'Ariston? Oppure quale altro tipo di palco adesso sogni su cui poter esibirti?
3: Sembrava una risposta un po, un po' strana, un po' paracula però non, non, non sogno un palco adesso, non è quello che sogno. Sogno un disco bello, sogno musica bella che possa passare bene un sacco di gente in Italia e nel mondo, cioè sogno di fare un disco bello. Che possa cioè, arrivare senso... anche a
2: livello internazionale, tu stai. Dicendo. Secondo me
3: sì, cioè nel senso uh, le parole poi sono. Io ho sempre ascolto musica inglese, anglosassone, americana, inglese, australiana. E quindi mi è sempre capitato di avere un, un primo approccio con la musica, col sound e con insomma gli ambienti e poi con le parole. Quindi sì, perché no? Eh, Il mio mio sogno attualmente è un disco veramente bello che riesca a racchiudere il momento della mia esistenza su questo pianeta. Cioè dire questo era quello che vivevo in quegli anni e questo è quello che secondo me è è il mondo che circonda me e tutti gli altri. È una una cosa, non so, è grossa come cosa. Però ho capito, secondo me il palco di per sé è è la canzone che lo chiama, non... non l'artista, se l'artista cerca il palco, il palco è un po' cioè, non è meritato Quando è la canzone che cerca il palco, vuol dire che sono... ci sono stati tanti lavori dietro che meritano quel palco Mi segue
2: Mi trovi completamente d'accordo E appunto a proposito di questo, eh, stai lavorando alla creazione di questo disco?
3: Sì, 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 sì è una cosa che sto portando avanti da un paio di anni in realtà Cioè, nel senso, la canzone con Leo è stato un momento meraviglioso che saluto perché
2: e lo salutiamo tutti
3: perché solitamente segue quello che facciamo pure con Giuseppe con Gianni ed è ed un amico è, è stato bellissimo un momento bellissimo in cui ho messo in pausa e da una parte dall'altra ho accelerato il mio percorso creativo eh, e lì ho cominciato a, a, a sviluppare una, una nuova maniera di fare musica. Che oggi si sta concretizzando con una ricerca sonora, eh, musicisti con cui ho fatto tour. Quindi, per fortuna, ho trovato anche dei musicisti che mi accompagnano. Che secondo me è una cosa tra le più fondamentali oggi perché il computer, sta, cioè la produzione, il producer. Io faccio il producer come lavoro anche. Ed è una, una personalità che secondo me crea un sacco di roba, ma si attisce un sacco di roba dall'altra parte. Quindi anche avere dei musicisti è importante. Eh,
1: sì, sto scrivendo, stiamo lavorando e stiamo scrivendo. Dimmi ancora sì, anche se è lunedì, lunedì. Oh, già che non ci sei verso un altro tempo.
0: illuminarsi di notte con le prime luci dell'anno
2: Averti conosciuto a promuovere il, l'ultimo tuo singolo che dal 5 gennaio è disponibile su tutte le tue piattaforme, cioè tutte non le tue, ma in generale. Yeah. <ride> e e si sì, intitola Dirtelo: da cosa è nato, come è nato, che emozioni ti trasmette, che immagini ti trasmette, quali colori. Come
3: mi trasmette mi trasmette eh, il verde. Il verde e il grigio, il grigio della strada e il verde che della pozzina e della birra. Ed è un brano che mi fa, mi fa ricordare quanto possa essere eh, forte e vibrante la voglia di vivere e di esprimersi nella, nell'esistenza di una, di una persona. È stato un brano che con, con prepotenza, come tutte quante le cose che sto scrivendo adesso, si è, è imposto nella mia, nella mia vita ed è, ed è nato abbiamo fatto con Gianni un ascolto al brano, ha fatto questo brano, Gianni Tessa è il, uh, il label manager di Giuseppe, la label con cui sto lavorando adesso, ascoltiamo il brano, mi dice questo brano fa parte che va fatto pubblicare entro il gennaio, mi sono messo giù, ho lavorato, l'ho prodotto, è uscito ed è un brano che parla della voglia di tornare a fare musica, infatti dice esco a fare un giro, nel senso la pubblicazione è con Leo e poi non torno, il fatto è che tipo, per un anno non ho fatto pubblicare altra musica perché... È stato un anno totalizzante, diciamo, è stata un'uscita bella grossa, quindi è stato diciamo, da, dal mondo indipendente completo all'uscita con l'universo è stato abbastanza torto. Però è questo il senso, cioè tornare a fare musica, a esprimersi a fare chilometri in macchina per farsi sentire eh, anche il peso del mondo, cioè tutte quante le cose che tu non riesci a comprendere ma che comunque premono su di te. Eh, questo, il brano è parla, parla un po' di tutto quello che ci circonda da un certo punto di vista e da di tutte le cose che magari non abbiamo il coraggio di dire ma che secondo me è meglio dire.
2: Quindi è un dirtelo in generale, non è riferito a una persona, a un evento, a un fatto?
3: No, 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 è in generale, in generale. nasce da, da una ragazza, ovviamente, che sto frequentando, che mi fa, mi fa scrivere un tacco, quindi sono delle cose che magari... Delle immagini, no? Eh, brilli, brilli forte, sei nord, di notte. Brilli forte, nel senso eh, siamo molto ubriachi, ok? Sei Roma di notte, eh, perché lei, lei sta a Roma, sto qua che sto registrando, sto lavorando a Roma, quindi, comunque, tutte queste le frasi che nascono da quello che, che vivo e sono delle, delle frasi che sono un po' per lei, ma un po' in generale. Sono... Non voglio fare il cantatore che consiglia le cose agli altri. Però è, è, una, è, un, è un in generale, cioè dirlo è meglio, anche se sono una goccia in mezzo al mare è meglio dirle le cose.
2: Sì, mi sono molto ritrovata in questo tuo... M- come io definirei un po' sfogo un po' come eh, buttare fuori tutto quello che ti tieni dentro che ti tormenta, che ricircola se lo butti fuori stai dopo meglio eh, questo singolo ha anche un videoclip c'è un panda che balla, si scatena si, un po', mh, si dimena eh, al ritmo della canzone e c'è un significato dietro questa, questa mascotte
3: eh, il videoclip è di quando, eh, nasce probabilmente da una pubblicità che ho visto quando ero più ragazzino che è quella Never Stay Noto Panda
2: captata
1: un,
3: un, era tipo un formaggio Una cosa del genere asiatica E c'era cioè, questo panda che guardava male le persone sì. il, Diciamo che L'immaginario è quello Il trip è quello e Poi il panda vabbè, rappresenta Comunque un animale che secondo me è bellissimo Perché è proprio scritto male dalla natura È un animale che non, non riesce a mangiare altro che il bambù, si produce pochissimo, è un animale che riesce a stare in determinati ambienti, quindi comunque è un animale in estinzione, un po' come i creativi, un po' come gli artisti sensibili, quindi è una perso- un-, un animale che io, perso- cioè c'è una-, cioè una maschera che io eh, rindirizzo a una determinata categoria di persone che possiamo essere, voi che fate radio, chi fa il designer, l'artista, chi fa il musicista e in più alle occhiaie come la maggior parte delle persone che hanno dei trip tipo questi e prova a fare un sacco di cose che sono le cose che sono quelle importanti per la vita cioè arrivare in orario andare a lavoro cercare di rispettare gli appuntamenti però il mondo gli va contro e lui come, tutta ris- come, come risposta comincia semplicemente a ballare e a Ehm e niente questo è il video che dico il beh lo consigliamo
2: a tutti di andare da vedere e ballare insieme a questo, questo panda ma <ride> eh, quindi mh, che piani ti si prospettano per il futuro dove ti possiamo trovare ti esibirai hai qualcosa in serbo da spoilerare al, agli ascoltatori e alle ascoltatrici?
3: volentieri, allora suonerò a Sanremo il sabato 9 io sono in casa Siae e farò uno showcase uh, intorno alle 18 del pomeriggio eh, e poi per il resto ho preso una pausa dai live come ti dicevo prima io no, in questo momento non, ho, non voglio un palco perché voglio un, uh, un momento di, di chiusura in cui Si sta insieme, si capisce cosa succede nel mondo a livello musicale, si produce musica, si fa bella musica sincera e poi arriveranno i palchi. Ho fatto un sacco di live nel corso degli anni che mi hanno fatto fare tanti giri, tante esperienze meravigliose e ho trascurato un po' questo, secondo me, questa parte qua della produzione audio. Quindi gli obiettivi sono un pochettino travolti e ora voglio chiudermi, ecco questo è per ricominciare.
2: Ultime due domande: Lampo, una che segno sei? Leone, e la seconda è se non avessi fatto ehm, questa carriera, questo percorso, la tua sliding door, cosa avresti fatto?
3: <ride> allora, eh, avrei fatto probabilmente fisioterapista o il pizzaiolo, Bello. o il pizzaiolo
2: belli e utili tutti e due questi <ride> mestieri esatto
3: esatto. Grazie mille, grazie, grazie, a poi, grazie mille Paolo grazie a voi grazie mille
2: sei stato eh, carinissimo gentilissimo è stato veramente un piacere conoscerti e poter
1: eh, intervistarti
2: fare queste domande eh, noi eh, di Poliradio ti ringraziamo ti salutiamo ti facciamo un mega in bocca al lupo e
1: speriamo grazie. che tu
2: possa venire presto anche a Milano per farti conoscere di persona
1: sicuramente
3: grazie mille
2: Grazie a te, ciao. Ciao. Ciao,
0: ciao. Esco a fare un giro per un torno mm, Forse è meglio fare un altro giorno mm. Fumo, prende bene, mica tanto Fossi preso bene, sarei un altro Resto qui disteso sul cemento Scrivo ciò che vivo e poi ci penso Dormirò le notti su di un treno Per raggiungerti ancora a Milano Per capirti meglio da lontano Per sentirmi vivo un'altra volta Lancio il cellulare dentro il mare ma ritorno a tutto, nuoto, rola uh, Mangio 6 km, street food che mi hai visto in tv, faccio quello che non puoi fare, tu, fare, tu, fare, oh yeah, non dormirò mai, oh yeah, dimmi dove vai, tu sei fatta come sei, bella ma sei insane, Io te non mi importa se per ti prende male, voglio dirtelo, anche se solo la voce in mezzo al mare, allora è Non penso a messa negli angoli più buio nel silenzio, sento il peso di sto mondo sopra il petto, è vero, per annaffiare i fiori nel cemento, non so più se muore fare a botte, brilli forte, sera ma di notte, l'alba spunta da dentro il tuo sguardo, giuro smetto ma ora fanno un altro. Uh, non voglio scopermelo mai più, noi ora ci siamo e poi bù, siamo soli pallego di lascia andare, lascia andare, lascia che. lancio più della vertigine che la rabbia sia benzina e non un limite Student on de temporary baby. Peels.